0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo, ich bin's normal. Ähm, ich bin sehr froh, dass wir zwei großartige Thymieopathen auch hatten in den Facebook-Live-Interviews, die ich jetzt auch hochladen darf. Wir beginnen mit dem Dr. Medved Erwin-Vinzenz, alter Freund von uns und äh, begnadeter Tierhomöopath vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Und das zweite Interview, was ich äh, dann bald auch noch da hinzufüge, ist das von der Christiane Krüger. Das Interview mich auch sehr beeindruckt. Sie hat sehr viel inhaltlich auch ähm, also an, an Fallbeispielen geben können. Das hat mich sehr gefreut und ich glaube, wir hätten noch eine Stunde weitermachen können. So zwei weitere sehr interessante Episoden. Und Mal wieder zum Thema Tierhomöopathie. Viel Spaß damit. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, der Podcast-Reihe mit der SAI-Schule und deren Dozenten. Wir hatten jetzt schon zwei Human-Homöopathen und dieses Mal begrüße ich einen Tierhomöopathen, so eigentlich einen Tierarzt, der jetzt äh, als Tierhomöopath hauptsächlich arbeitet und zwar der Erwin Vinzenz. Schön bist du bei mir heute. Hallo. Hallo. Die Homöopathie ist ja bei mir im Podcast immer so ein bisschen kurz gekommen. Das liegt daran, dass ich gar nicht viel Ahnung habe. Deshalb freue ich mich, wenn äh, immer mal wieder Leute dabei sind, die richtig Ahnung davon haben. Und du machst das jetzt schon wie lange, Erwin? Wie viele Jahre? Ich
1: mache das schon knapp 30 Jahre. Ja,
0: genau. Also haben wir jemanden mit sehr, sehr viel Erfahrung und die, diejenigen, die selber in der Homöopathiepraxis arbeiten, die wissen, dass Erfahrung bei der Homöopathie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und da hoffe ich, dass wir heute einen kleinen Einblick haben dürfen bei dir in dein Erfahrungsreichtum. Aber erzähl doch gern, wie überhaupt diese ganze Reise bei dir stattgefunden hat. Wie wird man, kommt man überhaupt zu Tieren?
1: Wie kommt man zu Tieren? war bei mir, mir war eigentlich ganz einfach. Von der <lacht> Geburt an war ich mit Tieren stark konfrontiert. Ich bin auf einem Bauernhof in den Bergen aufgewachsen, habe da äh, schon ganz früh einen Flair für Tiere gehabt. Ich äh, war mit meinem Vater viel im Stall und äh, kannte dann auch dementsprechend die Tiere. Äh, das, das ist mir einfach in der äh, Waage gegeben worden. Da war mhm. ein großer Vorteil, dass ich auch äh, das Verhalten der Tiere schon sehr früh mitbekam und auch lernen konnte und weiterkam. Und das war später für die Homöopathie natürlich äh, sehr wichtig und entscheidend. Mhm. Damals habe ich aber von der Homöopathie natürlich noch nichts gewusst und äh, ich stand vor der Wahl nach der Matura, was mache ich jetzt? Äh, Landwirt oder, oder Tiermedizin? Und dann habe ich mich äh, dann für Tiermedizin entschieden
2: mhm.
1: und habe dann als nach dem Abschluss an der Universität in Zürich noch äh, den, anschließend den Doktortitel gemacht und mhm. dann, äh, in die Praxis gegangen. Und nach äh, circa fünf Jahren praktischer Tätigkeit habe ich einfach gemerkt, dass ich äh, mit der Schulmedizin an gewissen Stellen einfach nicht weiterkam. Ich, ich äh, schlug an und habe dann. Äh, mich gefragt, gibt es, ist das schon alles oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Mhm. Und nach den Fragen nach Möglichkeiten bin ich äh, auf die Homöopathie gestoßen und habe dann äh, am Anfang ganz äh, banale äh, Sachen gemacht, vor allem äh, bei der Geburtshilfe und habe gemerkt, ja halt, das funktioniert ja. Und dann habe ich äh, mich entschlossen, mich doch tiefer in die Materie reinzuknien und habe damals gab es noch keine Ausbildung als solche, sondern habe ich dann äh, mich an verschiedenen Orten weitergebildet, in Deutschland, in Österreich mhm. äh, etwas auch in der Schweiz aber vor allem Deutschland und Österreich damals.
0: Kannst du dir Fliege sagen, sie möge von der Kamera runtergehen? Ja <lacht> großartig, also die Tiere sind voll dabei, wir merken, die Fliege wollte auch vor die Kamera, drauf. großartig sehr gut äh, Wenn so Facebook lässt uns aber jetzt kommt die, die Mutter Natur und will auch nicht, dass wir filmen, ist auch gut aber wir ziehen es durch ähm, wa was war für dich das, was in der Praxis als Arzt nicht mehr so gut funktioniert hat, wo du dann heute froh bist, dass du mit der Homöopathie arbeiten kannst
1: ja, es gab gerade bei der Geburtshilfe beim, beim Nutztier, beim Rind, gab es eigentlich schulmedizinisch keine vernünftigen Arzneien. Und, mhm. und, und, und man hatte nichts und war dann vor dem Nichts gestellt. Und da, das war der Auslöser. Mhm. Und bei der Geburtshilfe habe ich schnell gemerkt, dass mit wenigen homöopathischen Arzneien man sehr viel erreichen kann.
2: Mhm.
1: Also mit zum Beispiel Arzneien wie Caulophyllum, Gelsemium, äh, Pulsatil äh, kommt man schon sehr weit, also man muss nicht der große Homöopath sein, um zu merken, dass es funktioniert und mhm. dass es eine gewisse Sicherheit gibt und das versuche ich auch heute noch an, an den Weiterbildungen, an der SHI, aber auch ich unterrichte auch äh, Landwirte an der Landwirtschaftlichen Schule Planterhof in Langquart, mhm. versuche ich immer die Leute äh, darauf anzusprechen, beginnt mit einfachen, klaren Fällen,
2: mhm.
1: dass ihr merkt, dass, dass die Homöopathie, dass es funktioniert. Und, ja. äh, das hat mir gerade mein Sohn vor ein paar Tagen bestätigt. Er ist, hat den gleichen Weg gemacht wie ich, ist äh, mhm. äh, jetzt auch Tierarzt und arbeitet in der Praxis. Und dann kam er heim und hat gesagt, ja, jetzt hatte ich eine Geburt und ich hatte das äh, Degraspasmin, das ist ein Schulmedizinisches Arznei, hatte ich nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, du hast immer gesagt, mit füllung kann man da viel erreichen. Dann hat er füllung gegeben und das hat funktioniert. Und er hat zwar die Ausbildung in Homöopathie schon gemacht, aber gleich die, die, das Einsehen, dass es tatsächlich wirkt, mhm. das, das ist, finde ich, noch für jeden wichtig, dass er merkt, aha, den, den Aha-Erlebnis zu haben. Mhm. Nicht, dass wir hier oder dass ich hier etwas predige, macht so und das funktioniert. Und man glaubt nicht so recht. Sondern ja. da, in der Geburt, sieht man das innerhalb von Minuten, dass ja. etwas passiert.
0: Das war für mich immer sehr interessant, ähm, auch zu, zu überlegen. dass es für mich so ein bisschen wie bei, beim menschlichen Säugling, dass man da ja wirklich die Chance hat, auch ähm, Teile von Autosuggestion und Placebo-Effekten auch wirklich gegen zu kontrollieren über die eigene Erfahrung. Und noch eindrücklicher ist es wahrscheinlich, wenn ich vorher wirklich ohne Homöopathie gearbeitet habe und dann mit, dass ich dann wirklich auch eine, eine Sicherheit viel schneller darüber gewinne, weil ich gesehen habe, wie es vorher war und wie es mit Homöopathie ist.
1: Genau, das habe ich natürlich gesehen. Vorher bin ich immer wieder angestanden und mit der Homöopathie, habe ich, wenn wir bei der Geburt bleiben wollen, habe ich schnell gemerkt, oha, da, da, da geht was los, da geht mhm. was da. Ich bin sicher, dass ich viele Geburten äh, dank der Homöopathie äh, machen konnte und äh, einen Kaiserschnitt ersparen konnte.
2: Mhm. Und das,
1: wenn man das vorher und nachher erlebt hat, dann äh,
2: mhm.
1: muss man sich nicht mehr fragen, ist das ein Placebo-Effekt oder wäre es sonst vielleicht auch gegangen. Nein, für mich ist das dann ganz klar.
0: Ja. Was für mich als, als jemand, der vor allen Dingen mit Menschen arbeitet, immer sehr interessant ist, die Frage, die werde ich noch ein paar Mal stellen, weil mich das sehr umtreibt, ist, wie kommt ihr zu euren Symptomen? Also weil bei, bei uns ist es ja so, dass wir den Menschen fragen und da machen wir dann eine einstündige oder zweistündige Anamnese und man geht die Gemütssymptome durch und die Vorlieben und wie ist die Verdauung und all sowas. Und, und je, je weiter man auch vom Haustier zum Nutztier kommt, umso weniger... Symptome hat man ja im Prinzip, weil das Haustier, da weiß der der ähm, Besitzer vielleicht noch ein, zwei Symptome, oder? Weil er ein bisschen den Charakter hat, vielleicht hat er auch schon zwei, drei Hunde oder so gehabt. Aber spätestens beim Nutztier, wenn ich dann eine Herde habe von, ich weiß nicht, 100 Kühen, <lacht> wie finde ich jetzt heraus, dass die eine eine Calcium, die andere eine Podium und die dritte eine, eine Medurinum-Kuh ist und unter und Geburt ja dann noch viel schwieriger. Da brauchst du, glaube ich, einen Haufen Erfahrung, bis ich das erkenne.
1: Ich denke, grundsätzlich ist das sicher das Schwierigste, was wir haben. Wir, wir haben wenig äh, Symptome, wenig Informationen. Das ist auch der Grund, dass ich vor allem äh, an der landwirtschaftlichen Schule auch äh, äh, Homöopathie-Einführungen gebe. Und zwar versuche ich dort den Bauern oder den angehenden Bauern klarzumachen, dass sie ihre Tiere gut beobachten sollen. Dass sie auch für jedes Tier ein am besten ein Blatt führen, eine Krankengeschichte, dass sie genau sehen und vor allem auch unter der Geburt merkt man oft, wie sich ein Tier verhält, dass sie das einfach wissen. Und äh, da ist das Feedback sehr gut. Die meisten sagen, sie haben gelernt, ihre Tiere viel genauer zu beobachten.
0: Oh, so um kleine,
1: kleine Abweichungen vom Normalen zu merken. Mhm. Sie, sie sagen, sie, sie sehen, Sachen, die, die sie vorher nie gesehen haben. Mhm. Und dann ist es für mich auch wichtig, dass Sie mir das mitteilen können. Ja. Darum habe ich gerne, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die eine wissen, wie die Homöopathie funktioniert und mhm. dementsprechend möglichst viele Symptome erkennen und mir mitteilen können. Weil ich bin nicht so lange im Betrieb ja, äh, ja. und äh, ja, darum bin ich froh um jedes Symptom. Äh, wichtige Symptome, das ich äh, mitbekomme vom Bauch. Aber das ist sicher die Krux, das ist das, das Schwierige. In kannst der der Praxis vor allem.
0: Kannst du vielleicht mal für mich wirklich zwei, drei so wichtige Symptome mir mal erklären, was das zum Beispiel wäre?
1: Zum Beispiel äh, eine Kuh mit Mastitis, also eine Euterentzündung, das können... Äh, das ist immer das, unter Homöopathen muss ich das ja nicht erklären, dass, es gibt keine Mastitis-Arznei, Mastitis sondern eine Arznei für die äh, Symptome. Dann gibt genau. es zum Beispiel eine Kuh, äh, zwei Kühe haben Mastitis, die eine die ist, kann ich mich erinnern, äh, im Winter äh, war es ein kalter Wintertag und eine Biese wehte und mhm. am Abend plötzlich rief der Bauer an meine Kuh X hat 42 Grad Temperatur, ein Viertel ist geschwollen. Vor einer Stunde war noch nichts, mhm. und da ging ich zu dem. Und als ich schon die Stalltüre aufmachte, ich hatte ich kannte die Kausa, also es war ein kalter Wintertag ja. und eine kalte Wiese. Und ich machte die Stalltüre auf, und die Kuh war gerade vor mir und die ist aufgesprungen, wenn die nicht. Damals war die angebunden, die wäre davongesprungen.
2: gesprungen. Mhm. War
1: richtig panisch, sah die aus. Ja. Und das reichte mir schon eigentlich mhm. die akuten Symptome zum da Akonitum auswählen.
0: Genau. Mhm. Äh,
1: bei chronischen Fällen ist es, bin ich viel mehr auf den Bauern auch angewiesen, dass er die, die Symptome dann äh, mir beibringt.
2: Mhm.
1: Oder eine andere Kuh mit der ähnlichen Mastitiden, die, die lag erstaunlicherweise war der Viertel, also die Hälfte, die haben ja vier Viertel und die lag genau mit diesem Viertel im, im Missgraben. Also mhm. die, die, irgendwie muss man dann merken, Druck war für sie besser.
2: Mhm.
1: Das, das muss man einfach sehen dann. Mhm. Und wenn ich auch im Stall gehe, ich, ich erinnere nicht, wie... Vielleicht als Schulmediziner würde ich einfach zu den Patienten hier hingehen, schnell eine Diagnose stellen und Mastitis zum Beispiel und dann sie mit Breitbandantibiotikum behandeln und das war, und vielleicht noch Entzündungshemmer und das war's. Mhm. Wenn ich homöopathisch behandle, dann gehe ich schon anders auf den, ich mache schon die Stalltüre anders auf. Ich, ich versuche dann schon möglichst viele Sachen zu sehen im, im Bestand und im beim entsprechenden Tier. Ja. Also für mich ist ein eine Tag, den ich homöopathisch sehr viele Sachen mache, viel anstrengender als rein schulmedizinisch zu behandeln. Ja. Also es ist
0: anspruchsvoller,
1: aber es ist auch spannender und es macht äh, ja auch viel mehr Freude und Genugtuung
0: ein kurzes Hallo an, ein, an unsere Zuschauer, da sind einige dabei, die live dabei sind für die, die es vielleicht äh, nicht gesehen haben oder gesprungen sind von dem einen Video zum anderen ähm, ihr dürft gerne Fragen stellen in den Kommentaren ähm, die, die ich sehe <lacht> die gebe ich dann an den Erwin weiter und wir versuchen sie gemeinsam zu beantworten, wenn euch was interessiert, einfach gerne in die Kommentare schreiben ähm, ich wollte noch gern äh, eine Sache mit dir besprechen. Du warst ja auch mit in Goa einmal oder, so, oder sogar zweimal? Einmal. Zweimal, genau. genau. Ähm, wie, wie war das so für dich ein Erlebnis als jemand, der hauptsächlich mit, mit Tieren eben arbeitet in der, in der gängigen Praxis, dann mal Dr. Hughes zu sehen, wenn er denn 80 Patienten am Tag behandelt, äh, Menschen? Äh,
1: das war sehr spannend und sehr interessant. Darum war ich auch zweimal, zweimal äh, in Goa. Und natürlich Dr. Just, das war natürlich für mich der Homöopath und ein sehr gutes Beispiel, wer das machte. Ich darf es kaum sagen, aber es kam mir zum Teil sehr ähnlich vor wie bei uns im Stall.
2: <lacht>
1: wir, wir können da auch nicht, vor allem bei akuten Sachen, wir müssen auch uns relativ schnell entscheiden und ich habe nie bei vielen. Situationen nicht die Möglichkeit, mich zurückzuziehen und dann repertorisieren und dann äh, endlich irgendwann die Arznei zu haben, sondern ich muss möglichst viel aus der Zeit herausholen, die ich dort mhm. weil die Landwirte, äh, eben, das ist mhm. ein Allgemeinbetrieb, die wollen dann, dass das äh, vorwärts geht und ja. Mhm. Darum war das für mich in Goa sehr spannend und ich äh, für mich war das nicht, es, ist, es war eine, eine also, ich lernte viel, aber ich gehe eigentlich im ähnlichen Stil beim, beim Tier vor.
0: Mhm. Das habe ich mir nämlich noch fast gedacht. Ich habe gesagt, man, man, oft reden sie ja dann auch auf Hindi oder sogar auf dem lokalen Dialekt, sodass man auch tatsächlich inhaltlich fast nichts versteht und dann auch äh, als Europäer darauf angewiesen ist, eben zu beobachten. Oder was du ja vorher mit der Stalltür auch gut gesagt hast, das machen wir bei uns in der Praxis ja auch, dass die Anamnese beginnt mit dem Händeschütteln, also schon bereits wie der Patient im Wartezimmer sitzt. Manchmal, manchmal ist die Arznei da schon klar. Ne?
1: Ja, ja. Das ist äh, manchmal wirklich der Fall und man, man ist auf jede Kleinigkeit äh, angewiesen und muss wachsam sein, um um alle Sym oder möglichst alle Symptome oder möglichst viele Symptome zu erkennen und dem dementsprechend dann zuzuordnen und dass man vielleicht äh, ein paar, wenn ich ich bin ich habe fast lieber ich habe drei Symptome, drei gute Symptome, also ich habe zehn schlechte Symptome, das ist, ja, ja, da versuche ich mich dann auf die wichtigen zu konzentrieren und die anderen dann eher auszublenden. Und ich habe dabei gute Erfahrungen gemacht. Ja.
0: Wir haben eine Frage oft aus dem Publikum von Katharina, die hat zwei Fragen, die so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Benutzt man bei Tieren nur Soden? die erste Frage und darauf folgt dann Arbeitet man miasmatisch? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, man also ich kann von mir reden, ich benutze Nosoden, wie Tuberkulinum, Bacillinum, äh, Carcinosinum und andere. Und miasmatisch habe ich in den letzten Jahren immer mehr versucht, äh, auch Miasmen äh, reinzubringen. Vor allem bei chronischen Sachen äh, ist das äh, sehr hilfreich. Das habe ich auch von äh, Dr. Jus eigentlich äh, gelernt. Schon früher war ich mal da bei äh, Frau Novozin und Herr Knaffel, Kollege Knaffel. Und mit äh, die Angehensweise von Dr. Jus habe ich das dann äh, immer vertieft mhm. und wende das schon auch an, ja.
0: Ich habe nur eine Sache, die mich immer wieder interessiert, wenn ich mit mit Tierhöheparten spreche. Also ich kann ja mir schon vorstellen, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Hund und Kuh, ne? dass ich da ja auch wirklich sozusagen nicht nur das das also was an der Krankheit Normales studieren muss, sondern auch, glaube ich, je nach Rasse muss ich, glaube ich, sogar studieren, oder? Die einzelnen Rassenmerkmale. Ähm, ist das bei der Kuh auch so, dass ich dass ich bei verschiedenen Rassen dann auch wirklich verschiedene Symptome nehme? Oder kannst du sagen, sagen wir, bei Großteil von Kuh ist das eigentlich alles gleich?
1: Es gibt verschiedene Kuhrassen. Die Unterschiede sind vielleicht weniger, weniger auseinanderdividiert als bei Hunderassen zum Beispiel mhm. oder Katzenrassen. Ich denke, bei Kühen... Äh, gibt es schon die, die betont Milchrassen
2: mhm. und
1: dann die betonten Fleischrassen.
2: Mhm. Da würde
1: ich mhm. diesen Unterschied vor allem machen, aber die Unterschiede sind weniger groß als bei, bei Kleintieren, vor allem bei Hunden mhm. und Katzen. Ja.
0: Und da unterscheiden sie sich dann eher im Verhalten oder merkt man da eher miasmatische Unterschiede? Das Da merkt, ja, mhm.
1: merkt man also vor allem miasmatische Unterschiede. Ah,
0: ja, ich mir ich mir denke,
1: vor getan. allem bei Hunden gibt es zum Beispiel ja. Rassen, die ein Boxer ist, geht in die syphilitische Richtung. Das ja, das sind, das sind dann die speziellen Hunde. Das.
0: Ja. Und wenn du jetzt in der Praxis bei dir arbeitest, hast du denn dann auch Klein- und Haustiere oder hast, machst du hauptsächlich Landwirtschaft?
1: Also ich habe vor allem äh, Nutztiere gemacht. Mhm. Ja. Auch die, wenn, die Haustiere, die dann explizit Homöopathie wollten, mhm. die habe ich dann gemacht. Ja. Sonst haben meine Kollegen dann die äh, Schulmedizinisch behandelt. Und ich habe mich vor allem auf die Nutztiere und Pferde konzentriert, vor allem Nutztiere, bei uns hat es nicht so viele Pferde, aber diejenigen auch, habe ich mich äh, vor allem auf Nutztiere, äh, den Schwergewicht auf Nutztiere
2: gehabt.
1: Ja. Und da ist der, der Druck von, von unten, von den Landwirten, immer mehr äh, gekommen, äh, dass sie auch Homöopathie wirklich einsetzen wollten. Und das hat natürlich in der Landwirtschaft äh, verschiedene Gründe. Mhm. Der erste, es kann sein, Biobetriebe, die überzeugt biologisch äh, arbeiten wollen und möglichst wenig allopathische anzunehmen wollen, aber oft merke ich, dass es die Absetzfristen äh, entscheidend sind.
2: Mhm.
1: Oder wenn ich eine Kuh mit Mastitis behandle, schulmedizinisch, dann ist da die Milchsperre für 10, 14 Tagen ist die ja. weg. Und wenn ich äh, die homöopathisch behandle, dann braucht er die Milch äh, von dem Viertel, die schlecht ist, vielleicht ein paar Mehrzeiten äh, wegschütten, aber die restliche Milch kann er, kann er verwerten. Ja. Und das ist mir zum Beispiel äh, vor zwei, drei Jahren mal, mal äh, vorgekommen, da ich, erst, da ich selber erst gemerkt habe, was, was das bedeutet kam ich an einem Abend in einem Stall mit circa 25 Milch Milchkühen und die hatten am Abend plötzlich von diesen 25, hatten 20 Hochfieber, 41 Grad Fieber, Ui. struppiges Haarkleid, nichts mehr gefressen, die standen da wie äh, tote Fliegen. Und da war der Bauer dann schon geschockt und die erste Frage war, ja, was mache ich jetzt mit der Milch? Und dann hat er mir gesagt, kannst du da nicht mit der Homöopathie, das war sonst nicht ein einer, der eigentlich Homöopathie wollte, kannst du da nicht was mit der Homöopathie machen? Und er hat gesagt, wenn ich die Milch von meinen 20 Kühe zehn Tagen wegschmeißen muss, dann ist der Verlust groß. Mhm. Da habe ich mit Homöopathie die 20 Kühe behandelt, gesagt, am anderen Morgen komme ich und ich will wissen, wie das weitergeht, wie ich finde, den Verlauf. Äh, und wir haben in dieser Situation gar keine Antibiotika gebraucht, sondern mit, mit, sind mit der Homöopathie durchgekommen. Boah, großartig. Und das war natürlich schon für ihn, dann hat er mir schon ein paar Mal gesagt, da hast du dann gute Arbeit gemacht. Ich habe nichts Besonderes gemacht, ich habe einfach die homöopathische Methode angewendet und das hat funktioniert. Ja. Und da ist eben der, die, die. die dass man oder Es gibt auch Tiere, die kurz vor der Schlachtung stehen mhm. und die haben plötzlich Fieber und dann, 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 dann kommen die verzweifelten Anrufe und jetzt hätte ich in drei Tagen, hätte das Tier zur Schlachtung sollen und jetzt hat es plötzlich Fieber, was kann ich machen oder kannst du kommen und da diese behandeln. Und das passiert immer wieder, dass ich dann die Tiere homöopathisch behandeln und in zwei, drei Tagen sind die wieder gesund und können den normalen Weg gehen zur Schlachtung ohne Absetzfristen. Und das, die Absetzfristen sind in der Nutztier, im Nutztierbereich äh, ein wichtiger
2: Faktor. Ja.
0: Genau, das habe ich schon viel gehört, dass die Homöopathie in der Landwirtschaft ähm, nicht nur einen Haufen äh, Kosten einspart, ähm, sondern auch äh, natürlich von der Nachhaltigkeitsthematik her ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre, wenn man wirklich versuchen würde, das ähm, nachhaltiger aufzubauen, als es das im Moment ist?
1: Ja, was Nachhaltigkeit betrifft, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt. Wie ich arbeitete ja in einer äh, Gemeinschaftspraxis und ich war vor allem im Lugnitz, in, in Valumnezia tätig und ich konnte feststellen, die Betriebe, die ich in äh, viel, schon jahrelang homöopathisch betreut und behandelt habe, dass die Grundgesundheit des Bestandes gestärkt war. Mhm. Und das habe ich vor allem gemerkt, es gibt im Winter immer wieder so Rinder-Grippe-Wellen. Mhm. Wie Mensch auch. Ja. Und ich habe gemerkt, dass Bestände, die, die schon lange mit der Homöopathie arbeiten, dass die Tiere auch Grippe bekommen aber die Grippe bekommt man mit homöopathischen Arzneien kommt man damit zurecht. Mhm. Und in anderen Betrieben, die, die haben viel mehr Mühe, mit der Krankheit äh, zurechtzukommen. Die haben okay. viel mehr Verluste. Die Tiere können dann an Atemnot mhm. wie jetzt äh, mit Corona, können die sterben.
0: Mhm. Wunderschön. Das,
1: ja. Wäre schön, dass äh, ich habe schon oft gedacht, das sollte ich mal irgendwie statistisch aufarbeiten. Es äh, wäre interessant, aber.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, wäre den, den die Homöopathie zusätzlich zu dem äh, Heilungs- Möglichkeit, Potenzial, was, was die Homöopathie hat, hat sie eben auch noch einen wirtschaftlichen Segen. Überall, wo ich das gehört habe, ich habe noch ein anderes Interview mal geführt, letztes Jahr auch mit einer Dame aus Deutschland, die da sehr viele Betriebe betreut, homöopathisch, die dann eben, eben auch diese wirtschaftlichen und nachhaltigen Aspekte haben. Also ich glaube, das wäre sicher gut, da hätte, da hätte man mehr Daten, auch weil die, die Gegner ja gern diese Zahlen dann <lacht> hochhalten. Wir haben noch eine Nachfrage äh, von der Bettina an, an diese miasmatische Sache, die vorhin gefragt worden ist. Und zwar, ob das an den Züchtungen liegt, die dazu führen, dass diese Tiere miasmatisch belastet sind. Also ich glaube, es ging um die, ähm, die fleischerzeugenden Kühe. Hast du gesagt, die haben eine andere Miasmatik als die Milchkühe. Ob das an der Züchtung liegt? oder?
1: Da hat sicher die Züchtung einen Einfluss, ja. Ja weniger ausgeprägt als bei Hunden, wie ich vorher gesagt habe.
0: Mhm. Dann gab es noch eine Ergänzung jetzt zu dem, was wir gerade besprochen haben. Da schreibt Bettina, es ist ja auch in der Humö äh, Humanmedizin zu merken, dass bestimmte Menschen auf Milch reagieren, die von einer kranken Kuh stammt. Gut. Äh, das war das einfach eine Ergänzung. Ne? Ja. ja. Ähm, was, was, Aber das ist ein gutes, weil ich wollte in die Richtung auch noch gehen, aber andersrum. Ähm, ich habe mal mit der Kaira Arcangeli gesprochen, die kennst du vielleicht auch aus Luzern. Die hat auch ja. die SAE-Schule gemacht als ja. als und war ehemalige Tierärztin. Und ähm, sie hat gesagt, bei, bei sich in der Kleintierpraxis einen der großen Punkte, auch die Heilungshindernisse loszuwerden von den Kleintieren, weil die oft eben entweder schlecht ernährt sind oder die hätten dann die x-te Wurmkuh gemacht oder so. Wie, wie erlebst du das bei den Nutztieren? Leiden die auch so stark unter unter diese, dieser so speziellen Zuchtnahrungen oder, oder, oder dann, ich weiß nicht, ob die auch parasit-, antiparasitäre Mittel nehmen müssen und so?
1: Das hängt stark vom Tierarzt, der die, die Bestände betreut, ab. Also Parasitenbekämpfung gibt es äh, bei uns auch, je nachdem, wenn es nötig ist, aber vielleicht nicht um jeden Preis. Mhm. Und Impfungen sind in der Regel, versuche ich die eher äh, wenig zu machen.
2: Mhm.
1: Die letzte große Impfaktion war die Blauzungenimpfungen die wir dann nachher gewisse Reaktionen gesehen haben mit äh, Aborten, mit äh, Missbildungen etc. Aber es ist vielleicht weniger der Fall als bei Kleintieren oder vor allem auch bei Tergen.
0: Mhm. Gut, ich, jetzt kommen da einige Fragen rein. Ich schaue mal, dass wir uns nicht verzetteln. Also eine ich hoffe, mal gucken, ob du dazu antworten kannst, weil du machst ja mehr mit, mit Landwirtschaft, aber du, wahrscheinlich weißt du das. Ähm, ist das bei Tieren wie zum Beispiel Hund und Katze ein sehr großer Unterschied von der Arzneimittelauffindung? Ist mal die erste Frage.
1: Nein, eigentlich, wir gehen nach den, nach den Symptomen, und äh, wenn wir genügend Symptome haben, eben drei gute Symptome, sei das Hund oder Katze gehe ich eigentlich gleich vor.
0: Okay. Und beeinflusst die Mittelfindung, ob man sie in der Praxis vorstellt, also ob man sie mitbringt in die Praxis, da verhalten sie sich ja anders als zu Hause.
1: Das stimmt, da verhalten sie sich anders, darum gibt es auch Situationen, die ich gar nicht ungern mal einen Hausbesuch mache, mhm. um, um die, die echten Symptome zu sehen. Ja. Das ist ein Problem, wenn sie in der Praxis kommen, sind sie schon aufgeregt, es ist nicht das Gleiche und gewisse Symptome zeigen sie dann.
0: Ich stehe mir gerade vor, das wenn wir bei Menschen machen. <lacht> Hatte ich gerade so ein paar Bilder im Kopf, wie ich bei den Leuten vorbeigucke und dann schaue, ob die wirklich unordentlich sind oder ordentlich. <lacht> ja, das und Ich schon mal aufmachen oder vorlieben, kann man gerade schauen. <lacht> ah, ja. Okay, sehr gut, sorry. Ein kleiner Witz darf auch sein. Ähm, äh, dann habe ich das, die, vorhin die Frage falsch verstanden, da war die Frage wegen der, wegen der Züchtungen und, und äh, wo ich dachte, es geht um die Kühe, ging es um die Hunde. Du hast den Boxer erwähnt, dass der eher syphilitisch ist und darauf bezog sich die Frage, ob das wegen der Züchtung ist, dass der so syphilitisch ist oder ob das ja. ein Rassenmerkmal ist.
1: Ich denke, das ist wegen der Züchtung. Okay. Von
0: ja. Und dazu passt gerade noch eine Frage von Friederike. Welche sind denn die Merkmale, die beim Boxer das dephetische Miasma anzeigen? Da gehen wir vielleicht nicht zu tief <lacht> rein, also, aber... Schon, schon das Aussehen. Genau. Man hat, also, man das hätte selbst ich geschafft. Genau <lacht> das Aussehen, ja. Kannst du das ein bisschen beschreiben für, für Ja, man hat,
1: er hat eine, eine reduzierte Nasenstruktur, er hat Mühe mit der Atmung, er hat eine Tendenz zu, zu Tumoren ähm, könnte vielleicht auch noch eine gewisse psychotische äh, Komponente mit einbezogen sein. So mhm. versuche ich dann äh, äh, die, das Miasma zu, zu, äh, festzulegen.
2: Mhm.
1: Ja. Also ich will nicht sagen, ein Boxer ist rein syphilitisch, der kann durchaus einmal auch eine psychotische Komponente haben. Mhm.
0: Ja, wie bei Menschen, gell? Da ist ja manchmal auch das Aussehen, denkt man, oder? Dass es dann lang, langdünn, schlank äh, ist, viel nimmt nicht zu. Und man hat gerade das Gefühl, aha, super, das ist, das ist 100 pro ein tuberkularer Mensch. Wow. Und wenn man dann mit ihm redet, stellt man fest, er ist hochpsychotisch. Das ist ja dann beim Tier wahrscheinlich auch so. Das, das fände ich eben das Spannende. Das äh, war für mich so eine Zusammenfassung heute auch nochmal von dem, was ich verstanden habe über Tiere, dass auch da eben die Einzigartigkeit, genauso zu finden ist wie nachher äh, bei Menschen. Also jeder Fall ist ja einzigartig, jeder Fall ist ja individuell und das eben dann beim Tier genauso auch zu finden. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Es, es ist gefährlich irgendwie ein Tier nach nur nach der Rasse zu beobachten. Genau,
0: ja. Super, ich würde jetzt noch gegen Ende, wir, wir sind gut in der Zeit, noch den Haken schlagen zur SAI, wo du ja unterrichtest. Ähm, das ist ja ein ganz schön weiter Weg von dir bis nach Zug. Wie bist ja. du dazu gekommen, an der Schule zu unterrichten?
1: Wie ich dazu gekommen bin, da mhm. hat man mich angefragt, ob ich Interesse hätte, da mitzumachen und zu unterrichten. Und war ich zuerst ganz überrascht und habe dann doch zugesagt, wenn ich das ordentlich machen kann, ja, wieso mhm. nicht? Und mein... Antrieb war vor allem, die Homöopathie jungen Menschen beizubringen. Mhm. Das war eigentlich mein, meine Triebfeder, das, die, die Homöopathie zu unterstützen und die weiterzugeben.
2: Mhm.
1: Und äh, eben, ich habe mich immer in der Andreas schule äh, wohlgefühlt und mit Dr. Jus auch eben zweimal in, in Indien gewesen. Und das war mhm. für mich... Äh, Immer, das waren immer positive und lehrreiche Erfahrungen und wenn man die weitergeben kann, äh, ja, bin ich glücklich und zufrieden. Ja. Ich wollte vor allem auch, das darf ich vielleicht auch sagen, äh, das habe ich mit Martin Kascher auch besprochen, habe gesagt, wir sollten äh, vielleicht versuchen, auch mehr äh, Tierärzte äh, als Zweitausbildung zur Homöopathie führen.
2: Mhm.
1: Und da, das war auch ein Antrieb und ich war auch schon an der Universität in Zürich und äh, habe da Vorträge gehalten, um die jungen Leute äh, zur Homöopathie zu motivieren. Und da ist bis zur Zeit noch, äh, ist das noch ein bisschen harzig. Die Leute haben ein strenges äh, schulmedizinisches Studium und äh, irgendwie nach den fünf, sechs Jahren wollen die mal Arbeiten und nicht noch ein zweites Studium anhängen, und da sind wir zurzeit dran, irgendwelche Lösungen zu suchen, mhm. die Leute oder zum Teil solche Leute auch zur äh, äh,
0: Homöopathie
1: ja. bringen
0: können. Sehr gut. Ähm Kannst du kurz einen kleinen Überblick geben, was du alles an der SEI unterrichtest, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wenn man jetzt keine Ahnung hat, was Tierhomöopathie was spielt und was, was beinhaltet das ungefähr?
1: Also ich unterrichte an der SAI, habe ich mal äh, sieben, acht Arzneimittel, die ich unterrichte, die ich äh, näher anschaue und dann anhand, anhand von Beispielen, die auch erläutere, dann äh, auch die, die grundsätzlichen äh, äh, theoretischen Sachen kommen immer wieder, fließen auch immer wieder rein. Mhm. Aber vor allem, und mein Schwerpunkt dort ist natürlich auch wieder das Nutztier. Ja,
2: und genau.
1: das schätzen die, die Leute auch, weil da sind wir wenige, die vor allem im Nutztierbereich die Homöopathie bringen. Und da schätzen die, dass man äh, vor allem auch anhand von Beispielen das äh, erklären kann und. Heute hat man ja die Möglichkeiten mit äh, Videos, mit äh, Folien, das noch ein bisschen gut darzustellen.
0: Ja. Was wäre jetzt so der Hauptunterschied für diesen für diese, ähm, Unterricht am Planterhof, den du machst und an der SAI-Schule? Das eine sind, glaube ich, Landwirte, die das zusätzlich machen, gell? Ja. ja. Und bei der SAI ist das hauptsächlich, gell? Ja, ja. ja. Also bei
1: der SAI sind das natürlich Leute, die äh, viel mehr Grundwissen haben und die natürlich viel tiefer in die Homöopathie einsteigen. Es ist natürlich auch für den äh, Dozenten, du dozierst auch, ja, okay. weißt du, ist es eigentlich anspruchsvoller, weil da kommen natürlich schon äh, immer wieder Fragen, die einem schon herausfordern. Ja. Ähm, an der landwirtschaftlichen Schule geht es mehr um die Homöopathie zu erklären und was die Homöopathie kann. Und wie Sie als Landwirte vor allem den Homöopathen dann unterstützen können, indem dass Sie vor allem, die, also dort lege ich sehr, sehr viel Wert auf die Beobachtung. Mhm. Ihre Tiere zu erkennen, beobachten, ja. Symptome zu realisieren. Und ich habe schon gut äh, viele Feedbacks gekommen, bekommen, dass Sie eben das ernst genommen haben und dementsprechend auch äh, diese Symptome, also die Tiere ganz anders angeschaut haben. Und ich sage immer, da fängt es an. Wenn man ja. die Symptome nicht erkennt, dann,
0: dann,
1: dann kommt man nicht weiter. Man ja. muss die Symptome und die Anamnese, die ist entscheidend.
0: Alle Patienten, die zum Humanhomöopathen gehen, haben hoffentlich jetzt gut zugehört. <lacht> Weil bei uns ist das auch so. Ach, was wäre das schön, wenn der Patient schon mit seinen Symptomen käme. Der, man müsste gar nicht fragen. Ja, wissen Sie, seit diese Biese war und seit. Na, das wäre großartig, ne, wenn der so kämte. Ähm, apropos Fragen, die uns herausfordern, wir haben noch eine von Karin. Ähm, wir hatten beim Pferd tolle und sehr schnelle Besserungen bei Strahlfäule. Strahlfäule?
1: Strahlfeule. Ja. Mhm.
0: Der Hufschmied war sehr überrascht. Wie lange kann ich das Mittel geben? Ich glaube, das ist eine Grundlagenfrage, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, wenn, wenn das geholfen hat, wenn, wenn eine Reaktion stattgefunden hat, dann äh, stoppen, dann geht genau. nichts mehr weiter. Genau.
0: Da verweise ich auf meinen Podcast äh, Arzneimittelwiederholung, irgendeine der ersten 20 Folgen wird das sein. Sobald die Arznei eine Verbesserung erzeugt hat, aufhören. Außer der Tierhomöopath hätte es anders verordnet. <lacht>
1: Nein, in der Regel, das ist ja der, Fe der,
2: der, der,
1: der in der Nutztierpraxis vielleicht weniger als bei Pferden, Hunden und Katzen, dass die Leute äh, die Tendenz haben, die Arzneien, die wollen immer länger etwas geben. Mhm. Beim, beim Nutztierhalter ist das Problem, die sind froh, wenn sie einmal oder zweimal was machen müssen mhm. und dann ist die Sache in
2: genau. Ordnung.
0: Sehr gut. Hier gab es noch einen Kommentar. In Österreich, da geben die Bauern den Kühen auch Globuli, nur selber, da nehmen sie sie noch nicht. Soweit sind wir noch nicht. Wie siehst ich du ja. das? Also da ist der Hinweis, dass in Österreich sozusagen die Bauern zwar ihre Tiere behandeln, selber aber keine Arznei Globuli einnehmen, oder? Also siehst du das auch bei dir, dass die Landwirte zwar ihre Kühe dann bei Mastitis super Erfolg haben, aber selber immer noch skeptisch bleiben für sich? Nein, eigentlich nicht, nein.
1: Nein. Ich, habe, ich gebe auch so einfache Sachen, habe ich auch schon die Bauern fragen, die mich dann, ja, mhm. ich habe mein Kind, das, das und jenes Problem hat. Wenn es nur kleine Sachen sind, dann äh, empfehle ich ihm, sage, da kannst du diese Arznei oder jene geben. Wenn es, äh, sind, hatte ich eine Frau, die hatte psychische Probleme und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht so unter der Stalltür lösen. Sondern dann empfehle ich, äh, zu einem normalen äh, Homöopathen zu gehen.
0: Sehr Aber gut, Eva. Ich denke,
1: die, die Homöopathie bleibt nicht nur im Stau, die kommt ja, auch im, im Haushalt.
0: Sehr gut, Eva. Dann äh, teilst du einfach das Video ab und so, sagst, ab Minute 39 <lacht> sollen die Bauern denn mal hören, was der Tierarzt verordnet. <lacht> der verordnet, zum Homöopathen zu gehen, auch für sich. Hey, vielen Dank. Vielen Dank, Erwin, für deine Zeit. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen. Wenn wir den wirklich intensiven Thymepartita im Podcast haben, würde ich dich sicherlich noch mal fragen. Dann machen wir noch, dann gehen wir auch ein bisschen tiefer rein, noch in die Materie und machen vielleicht ein paar Fälle. Aber für heute äh, danke ich dir für deine Zeit und äh, danke auch für die reiche Beteiligung an den Fragen. Das ist mir sehr gefallen. Das hat das wirklich aufgepöbelt. Diese Interviews. Wenn noch andere Fragen stehen, ähm, wenn du möchtest gehört dir das Abschiedswort über Tierhomöopathie nochmal eine Zusammenfassung zu machen, bitte.
1: Danke. Ich, mein Wunsch ist oder war schon länger und ist auch in Zukunft, dass die Homöopathie äh, schön bei den Leuten wie bei den Tieren ankommt und das angewendet wird, äh, weil diese Methode macht uns wirklich gesünder und die Belastung ist gleich null. Es lebe die
0: Homöopathie auch in Zukunft. Vielen Dank, Erwin. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und äh, am, am Morgen um 15 Uhr kommt noch die Frau Krüger, die auch schon im United to Hear war. Die wird auch noch über die Homöopathie an der SAI erzählen. Da kriegen wir vielleicht nochmal äh, ein paar andere Blickwinkel zu dem ganzen Thema. Danke und einen schönen Abend euch da draußen am Computer. Tschüss.